0: Finalité, c'est pas de faire rouler des voitures sur un circuit, c'est que bah, les gens puissent vivre euh, un rêve. On avait pris un avion euh, pendant le de foot, l'avion il était vide, une bagnole historique, une vraie d'époque. Parce que là, je m'étais jeté par Lotus en fait. Lotus m'avait dit, ouais mais votre projet d'école, machin, on n'y
1: croit pas. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de comment faire kiffer les gens, je suis très heureux de faire cet épisode avec Julien, c'est un épisode un peu spécial, c'était mon ex-associé cofondateur de la Classic Racing School, école de pilotage automobile historique unique au monde qu'on a créé en 2017 avec un projet qui commençait en 2016. Donc un, un vrai projet de kiff pour faire plaisir à des passionnés d'automobiles au volant en fait de, de monoplace des années 60. On va tout vous raconter et, et Julien vous racontera aussi la suite. Je, je suis parti de cette boîte en, en 2020. Euh, ça va Julien Tu passes une bonne journée pour le moment ouais, Salut Morgane, ça me fait très plaisir.
0: Je vais très bien et puis euh, écoute, euh, je suis ravi que qu'on puisse partager le début de cette aventure-là tous les deux, parce qu'on ben, la créé ensemble. Et comme tu l'as dit juste avant, ben, on n'a jamais vraiment détaillé euh, pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait et toutes les petites anecdotes qui vont avec. Donc, euh, je suis ravi de partager ce bout d'aventure avec toi
1: aujourd'hui. Yes, bah ça, c'est super parce qu'on va dire que c'est, c'est un... un... Un lieu d'expression un peu plus libre par rapport à des fois la presse qui a pu euh, euh, prendre que des bouts d'histoire ou ou modifier des fois des des, des petits bouts parce que bon, les journalistes font un peu ce qu'ils veulent des fois. Là, voilà, c'est du naturel, c'est une discussion entre nous pour parler de de cette histoire. Du coup, pour pour juste remettre un petit peu le le décor. Donc, je peux te laisser te représenter. On s'est connu à l'INSA en en études d'ingénieur. Mais qui est Julien Chaffard, du coup?
0: Écoutez, je m'appelle Julien Chaffard, donc j'ai 29 ans, bientôt 30. Euh, donc voilà, on s'est rencontré à l'INSA Lyon avec Morgane, donc formation d'ingénieur en mécanique. Et puis, euh, grand passionné euh, d'automobile. Ce qui nous a conduit, bah, à se lancer dans cette aventure un peu folle, euh, dont l'idée a germé en 2015. Ensuite, en 2016, on a commencé à travailler dessus. Je euh, j'étais contacté, je pense, en ouais, 2016 et on a créé en 2017, alors qu'on était encore étudiants. Ça c'était assez fou, et donc aujourd'hui, euh, donc voilà, j'habite à Clermont-Ferrand, à proximité euh, d'un circuit qui est le circuit de Charade et qui a été une des pièces maîtresses euh, de la géolocalisation du projet. Et aujourd'hui, voilà, donc je gère euh, donc une école de pilotage historique qui s'appelle Classic Racing School, qui permet à n'importe qui de revivre les sensations assez incroyables et uniques de voitures de compétition des années 60. Et ça, pour le coup, c'est un vrai kiff euh, qu'on est les seuls à pouvoir aujourd'hui partager dans le monde. Donc, euh, c'est toujours le cas. C'était le cas au début, c'était le but, on l'est toujours. Donc, euh, c'est... la vision était plutôt bonne là-dessus.
1: Oui, je, je pense aussi, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que, bah, certes, ça fait partie de mon histoire aussi, mais je trouve en fait qu'on a... On a vraiment réussi à faire quelque chose, comme tu l'as dit, du nick, euh, parce qu'on on, on s'est affranchi un petit peu de, de pas mal de, de choses que les, les gens nous disaient voilà, c'est impossible à faire, etc. Et, et donc, c'est un peu ce qu'on va raconter là. Et, et l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur, en fait. Euh, bah, c'est un concept qui fait kiffer les gens, c'est, ouais. euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui apporte du bonheur, du plaisir et des souvenirs, et, et ça pour moi c'est, c'est juste incroyable, c'était un peu la quintessence du travail qu'on faisait et que tu continues à faire, c'est que tu bah, t'imprimes dans la, dans la mémoire des clients et même des accompagnants, tout ça, de, en fait des, des trucs dont ils potentiellement se souviendront à vie, quoi. Et, et ça c'est juste
0: fou. Quoi. Ouais, mais surtout c'est... je pense que c'est la base du truc, c'est un truc qu'on qu'on aimait bien nous à la base. Donc, pour faire kiffer les autres, je pense qu'il faut aussi kiffer le truc soi-même d'abord. Euh, c'est comme quand tu veux aller faire les gens les mieux, ben, il faut aller déjà bien soi. Donc, ça, c'est, des, je pense, la base. Après, c'est quelque chose qu'on fait en équipe. Donc, il faut aussi que l'équipe soit dans le même mood, partage la même passion et également, voilà, les mêmes objectifs, une vision partagée. Mais c'est clair que ça part d'une passion. Donc, déjà, c'est quelque chose qui génère énormément de plaisir. C'est lié a aussi une certaine ambition, mais après ça rejoint ben, à la fois la genèse et le but du projet, parce qu'il faut aussi que c'est une finalité, en fait la finalité c'est pas de faire rouler des voitures sur un circuit, c'est que ben, les gens puissent vivre un rêve, le rêve d'une vie pour certains c'est un rêve qu'ils, puissent, qu'ils peuvent faire plusieurs fois pour certains c'est le rêve ultime et c'est assez magique de se dire, euh, et surtout on entend euh, les personnes qui deviennent à la fois ben, des, des personnes qu'on connaît bien, ce ne sont pas des clients en fait, c'est des, c'est des personnes qui, qui rejoignent l'aventure. Donc ça c'est assez différent je pense dans la mentalité, et c'est ce qui fait qu'on a une certaine proximité avec eux. Mais quand ils viennent nous voir à la fin, on dit vous avez réalisé mon rêve » et qu'ils aient 35, 40, 50, 60, 70 ans, c'est intergénérationnel, et ça c'est, c'est incroyable voilà, donc euh, ça, ça nous fait plaisir, c'est, c'est, c'est génial, c'est hyper motivant et ça nous permet ben, d'être toujours là et de continuer à améliorer les choses et euh, d'écouter les gens parce qu'il faut les écouter en fait. Une fois qu'ils ont kiffé le truc, c'est eux qui te donnent les prochaines idées. Voilà. Yes, on,
1: on, va, on va du coup revenir à la genèse pour, ouais, euh, pour l'audience, pour ouais. les gens qui nous écoutent. Donc, euh, nous, on se rencontre en 2014, un truc comme ça, 2014 en est on est dans la même assaut Euh, on fait des petits prototypes de véhicules à à faible consommation d'énergie, ça s'appelle le Proto Insa Club voilà déjà, donc c'est toujours euh, mobilité, bagnole euh, et tout ça dans lequel on se rencontre on s'occupe tous les deux, enfin c'est toi qui t'en occupé après moi je t'ai rejoint sur tout ce qui est sponsoring et com, donc on se connaît là-dessus on est dans la même promo et toi donc tu pars en 2015 chez AGS, Formule 1 euh, ex-écurie de Formule 1 qui fait maintenant des stages de pilotage, école de pilotage avec donc de la Formule 1 Et aussi des formules 2000 c'était formule Formule 4
0: 4. aujourd'hui 4 aussi formule opel maintenant c'est formule 4 mais euh, voilà ils ont formule
1: 4 et formule 1 circuit du var donc vers saint-tropez et donc là bas c'est là où ça germe un petit peu quoi parle nous en
0: ouais bah ça c'est pour le coup je vais utiliser le mot souvent parce que c'est la thématique mais là c'était vraiment le le kiff le du stagiaire <rire> tu vois je, je pars là-bas pour la structure je vais faire vite mais il n'y avait pas énormément de structure et en fait j'étais le stagiaire qui avait un peu la carte blanche donc ça a été assez incroyable, je pense que ça a quand même pas mal changé aujourd'hui mais pour résumer en fait moi je n'avais jamais trop conduit de bagnole ni sur circuit, ni de voiture de course il hein. faut le dire, on vient d'un milieu où en fait personne faisait ça hein. nos familles n'étaient pas dans le milieu de la bagnole on est parti de zéro mais vraiment pareil et toi je, toi, je crois que tu étais chez Caterham, moi j'étais chez AGS et en fait… Non,
1: euh... non, non, j'étais chez, j'étais chez Rolex euh, en stage, j'avais décroché ah, en stage chez Rolex pendant trois mois, toi, oui. toi, toi du coup chez AGS et c'est ensuite que j'avais fait Caterham, on, on y revient okay. après je pense.
0: Mais du coup, AGS, ouais, c'était assez dingue parce que bon là, j'étais censé m'occuper euh, de faire un petit peu le point sur euh, qu'est-ce qui fonctionnait pas sur des voitures, parce que c'était des voitures des années fin 90, début 2000 où... Ben, il n'y avait plus du tout les mêmes connectiques d'aujourd'hui, on n'avait pas de, d'acquisition de données. Et mon but, c'était de faire des plans d'expérience euh, pour comprendre ce qui n'allait pas dans les chaînes de capteurs et qui conduisait à des mauvaises synchronisations euh, des passages de boîtes de, de vitesse. Donc, je faisais mes tests sur des tréteaux et le jour où j'ai fait quelque chose qui semblait fonctionner avec les moyens du bord, parce que c'était vraiment nouveau pour moi, le, le patron de la boîte me dit, bah, écoute, euh, voilà, maintenant, il faut laisser la voiture et Julien, tu la prends, tu y vas, quoi. Donc euh, la première bagnole que je conduis à peu près sur circuit de ma vie, c'était, c'était une F1, euh, c'était une Prost AP02 euh, de 99, donc ça c'était incroyable. Mais euh, après voilà je, j'ai vu que il ben, y avait quand même des limites à ce modèle-là, tu ne peux pas non plus confier ces voitures-là à tout le monde, Enfin c'est mon point de vue, et c'est de là qu'est parti à germer l'idée euh, d'une, d'une école... Il y a vraiment un peu plus de proximité avec les clients, euh, des voitures plus simples, plus accessibles et un état d'esprit euh, fun. Quoi. Parce que la 1 ça fait tout de suite très sérieux, mais il ne faut pas oublier le côté plaisir et ça, ça, ça c'était le point de début, quoi, le point de départ. Voilà.
1: Ouais, parce que chez AGS, tu démarrais avec donc ces fameuses formules Opel, Formule 4 pour faire des, des tours sur un circuit qui fait à peu près 2 km ou un peu moins, qui est pas très grand, circuit du ouais.
0: Et moi, je me suis mis au table au bout de 300 mètres, donc c'est vraiment pas long. Hein.
1: <rire> voilà, après, c'est pas le circuit le plus excitant, mais en tout cas, voilà ils avaient leurs locaux là-bas. Et avec une expérience, disons, que tu vivais, euh, qui était correcte, mais pas la meilleure en termes d'accueil client, de, d'expérience. Tu, tu faisais que quelques tours en F1. Il n'y avait pas euh, tout, entre guillemets... Euh, ce n'était pas pensé dans les moindres détails, on va dire ça comme ça, ouais, si je ne m'abuse.
0: Peut dire c'était une expérience qui tournait autour de la voiture ouais. et nous, on a eu l'idée d'apporter l'environnement en fait. C'est ça la différence et je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, ça dépend des attentes des gens, mais je pense qu'il y avait une certaine cohérence qu'on voulait apporter entre le produit, l'environnement, l'état d'esprit et du coup, bah, les liens qu'on pouvait avoir avec les gens qui viendraient rouler. Donc, c'est un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, dans, dans le plaisir qu'on peut offrir dans l'entertainment, dans l'événementiel, bah, plus c'est cohérent, plus il y a une espèce d'osmose générale avec euh, l'environnement, le produit et les acteurs. Et je pense que c'est la clé aujourd'hui. Que ouais, soit la scénographie, le document, ou ouais.
1: l'architecture, le décor, etc. On va, on va y revenir parce que du coup, euh, j'ai, j'ai la chance de connaître l'histoire. Sur, ah. <rire> sur, euh, donc chez AGS, il y a trois petites monoplaces, donc des voitures de course, des des formules euh, des années 60 qui sont dans un coin du garage, qui sont ouais, des sûr. privés, et que des clients qui viennent euh, faire des stages, donc tu t'occupes aussi, parce que tu ne fais pas que des tests de boîte de vitesse, tu fais euh, aussi du ah, couple ouais. opérationnel, parce que c'est une petite boîte, et que voilà. Et le couteau tu suisse, là dedans
0: aujourd'hui hein, toujours
1: couteau suisse. <rire> bon, on a les petites structures comme ça, il faut être couteau suisse aussi dans l'événementiel, mais du coup, les gens veulent rouler dans ces voitures, sauf qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rouler dans ces voitures des années 60, et c'est là aussi où l'idée euh, prend encore plus son... Son, son gère mais bon il fallait bien qu'on trouve des voitures nous pour faire ça et c'est, ça, c'est là où ça a commencé à être un petit peu plus, un petit peu plus prise de tête ouais
0: bah, alors c'était pas vraiment prise de tête je pense que donc l'idée tu l'as dit il euh, y avait des voitures qui étaient plus simples plus anciennes mais qui pour moi avaient une vraie âme elles étaient belles elles avaient une histoire et, et lorsque je disais à tous ces clients là qui venaient faire de lf est-ce que vous serez prêt à... à conduire ça même à piloter ça euh, trois fois plus longtemps pour trois fois moins cher bah, ils ont tous dit oui donc ça c'était vraiment le postulat de début après il fallait trouver un constructeur parce qu'en tant qu'ingénieur on savait très bien que faire rouler des bagnoles toutes différentes et tout, ça allait être une catastrophe en termes de, de suivi de pièces, d'entretien, de coûts d'exploitation donc oui, on oui parce rappelé... que
1: juste pour expliquer on voulait faire ça avec des voitures des années 60 entre guillemets et du coup ah, bah, ouais. il fallait en acheter peut-être 6-7 différentes euh, c'est pas les mêmes pièces, les boîtes de vitesse, les moteurs et donc voilà c'est un peu, un peu compliqué pour faire quelque chose de de fiable et, et de, de facilement exploitable niveau c'est mécanique.
0: C'est, c'est que le point de départ, il partait de l'esthétique, en fait. On avait fait un patchwork
1: de bagnole, en tout cas j'ai fait ça à l'époque
0: en 2015, et j'avais pris les quatre 5 plus belles, parce que je pense qu'aujourd'hui, ben, dans le kiff, il y a l'esthétique, il faut que ça plaise. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des voitures de course qui vont très vite, mais qui sont pas belles, et je pense que le bel objet fait partie euh, du plaisir. En tout cas, c'est mon point de vue. Euh, D'accord. Donc voilà, j'ai trouvé une auto qui était sympa et en fait, euh, il en restait 3-4 à la fin. Il y avait Lotus, il y avait Brabham, il y avait tous ces constructeurs-là que les gens ne connaissent pas, qui n'existent plus, mais qui faisaient partie de l'âge d'or de l'automobile. Hein. Et il y en avait un qui était basé en Irlande du Nord qui s'appelle Crossley Cars et qui existait encore. Et Je me souviens, on est allé les voir. On avait pris un avion pendant l'Euro de foot. L'avion, il était vide. Je crois qu'il amenait les, les supporters irlandais en France et du coup, comme il ne restait oui. pas et repartait, je crois qu'on était trois dans l'avion.
1: Et on ouais, allait voir. Même, les, même le douanier, il ne se rappelait pas qu'il y avait un, un vol pour, pour Belfast depuis Lyon, quoi. Il, bah, il se posait des questions.
0: Vols, et je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment, je m'en souviens. C'était un petit moteur à hélice, je crois, un, un truc comme ça, là. Ouais. Et euh, on est arrivé à l'usine avec bah, ce monsieur qui s'appelait Paul, qui était le directeur de l'usine. Et puis, quand on est arrivé à <rire> l'aéroport, le mec, il nous a dit. Euh... C'est vous, là, et les deux pour l'école J'ai dit, ouais, C'est nous, on avait Mais pris Mais est-ce,
1: la... est-ce qu'il savait pour l'école Parce que toi, tu lui avais dit, non, on veut venir voir des caisses, on veut venir vous acheter une caisse, parce que c'est ce, que, ce qui a fait un peu, un peu le... On a quand même eu du skin in the game, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a fait un pré-étudiant tous les deux.
0: Ouais, on a fait un pré-étudiant, ouais, pour... on a acheté une bagnole historique, une vraie d'époque... Euh... Parce voilà. Je m'étais jeté par Lotus, en fait. Lotus m'avait dit, « Ouais, mais votre projet d'école, machin, on n'y croit pas. » Un enfin, spécial dédié classe à Clyde. Je, on l'embrasse, d'ailleurs, si jamais il, il entend. Mais euh, ouais, en fait, on, on avait, je, je lui dit à, à, à Paul, qui est le directeur de l'usine, « Ouais, on est deux passionnés de voitures compétiteurs. On aimerait acheter une voiture de course historique pour faire de la compète, alors qu'on ne connaissait rien, clairement. » Et ensuite, une fois qu'on lui a dit, « Voilà, on, on s'engage à acheter cette voiture. » Et je crois qu'on lui a dit sur place,
1: on lui a présenté... Ouais, en... On est allé oh, la voir, la voiture, euh, sur, euh, ouais. dans un petit hangar au milieu de l'Irlande du Nord, le, le mec 82 ans qui avait des voitures de course au milieu de, ouais. de son usine de, de fils et de cordes et tout ça. Enfin, c'était C'est ça. En fait, quoi. dans
0: l'ordre, on, on y va pour voir une voiture, je crois, pour voir juste une voiture historique qui existe déjà. On va voir la voiture, il nous amène dans cette usine de fous. Enfin, le gars, il, avait, il s'appelait Tommy Raid, il avait 80 balais, il faisait voler des hélicoptères radiocommandés dans son hangar où il y avait des... Ouais, c'était des cordes, des fil- des, une usine de fils quoi, de cordes, filaires. Et euh, il y avait cette bagnole posée sur un, un tonneau avec des Et tout. Et je me souviens euh, quand il nous la montre, alors nous on n'y connaît rien, on fait genre on regarde et tout, mais on n'y connaît rien. Et on se regarde, on fait bon on l'apprend. prend <rire> ouais, on l'apprend. On sait même pas le prix. Hein. On sait même pas le prix. On l'apprend. On y va. On l'apprend. Et là on fait bon bah on vient de faire une bonne connerie, mais on va continuer et on va lui demander <rire> si euh, bah, basé sur cette caisse. Il ne peut pas nous en refaire des neuves pour l'idée du projet. Ça, c'était dans l'ordre, je crois. Voilà. Oui, c'était ce ça. Et... Truc, c'est que ça commençait plutôt euh, mal. On avait pris la, la chambre d'auberge d'au... enfin, la de jeunesse la plus pourrie de toute la ville, je crois. On a dormi à deux dans un lit de 120. Et, et, et quand le gars nous allait nous chercher à l'aéroport, il nous a dit Mais vous dormez vraiment là <rire> Je dis Oui, ouais, on dort vraiment là. Donc, ouais, c'était, c'était vraiment le début, mais. Je pense que c'est ça qui est magnifique. Dans... Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que cette aventure, il y en a plein. Et je pense que les débuts, c'est, ça, c'est hyper précieux parce que ça montre euh, bah, d'où tu viens et tu n'es pas obligé de, de commencer avec beaucoup de, de packages et d'expérience. Il faut, faut juste y aller. Il faut y croire. Et je pense que le, la passion, en plus, dans ce domaine-là, qui n'était pas que business, parce qu'au début, on n'avait aucune idée de ce que c'est les données, clairement, on n'avait pas fait d'études de marché, mais il y avait la passion. Quoi. Et la passion, bah, T'as associé à notre statut d'étudiant où on était un peu des... On peut le dire, des bisounours. On ne savait pas trop ce que c'était euh, la vraie vie. Mais on y allait les yeux fermés. Et je pense que c'est, c'est juste dingue aujourd'hui. Je pense que si c'était à refaire avec le recul, on l'aurait fait différemment. Mais ça aurait été un moins kiffant, quoi. ça c'est sûr. Bon.
1: Non, il y a eu des belles aventures. Après, pour... Tu, tu parles tu d'études de marché tout ça, on s'est juste dit aussi, bah voilà les gens veulent rouler là-dedans, il n'y a pas d'offre. Pourquoi bah, Parce que les voitures, c'est difficile à les, à les rassembler toutes pour faire une flotte, entre guillemets. On va ah, voir ça. quelqu'un qui sait peut-être les refaire, euh, convainquons-le pour, pour en refaire comme à l'époque, avec les mêmes sensations, mais plus de sécurité, espace à bord, euh, fiabilité surtout, euh, standardisation des pièces et tout ça. Et en fait, ce mec... Euh, bah, donc euh, Paul, on embrasse aussi, qui, qui court toujours en plus un championnat français et tout ça. Bah, il nous a tapé dans la main à un moment, il nous a dit, bah, les gars, votre projet, euh, j'y crois, on va faire un prototype, maintenant il faut trouver des acheteurs. Quoi. Et on va se faire un échéancier. Euh, moi, je peux faire, je sais pas, une voiture par mois, je crois que c'était à peu près ça. C'était ça. Euh, le prix était à, aux environs de 40 000 euros, quelque chose, c'est quelque ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Et bah, nous, on n'avait pas de réseau, ou très peu, <rire> on n'avait pas d'argent. Ah, et là, il a fallu c'est... trouver des gens. <rire> Et il a parce... fallu trouver des, des, bah des clients pour les voitures, parce qu'en fait, on n'allait pas les acheter nous-mêmes avec la banque, parce que c'était complètement
0: fou. Déjà, quand on venait de faire un prêt bancaire pour acheter une bagnole, alors t'imagines de dire à la banque finalement, on va faire un prêt pour acheter 10 caisses, et on n'a pas de business model, et on n'a pas de clients, et la marque, elle n'était même pas immatriculée, la boîte, quoi.
1: Mmh.
0: <rire> oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui tu vois, on, on processise tout, on cadre tout juridiquement, nous, en fait, on a... On a fait jouer à la confiance. Après, c'est assez limite, mais ça a permis d'aller vite. Et c'est ça en fait. Il y avait on avait une été...
1: grosse insouciance d'étudiants, hein. On va, on va ouais. aussi quand même se mais... dire et bénéfique.
0: Aujourd'hui, quand tu mets des choses en place, ça prend six mois, un an. Là, je pense qu'en quatre mois, on a mis l'équivalent de un an et demi de boulot en quatre mois. Quoi. Genre, c'est allé super vite. On avait le proto, on avait la marque, on allait chercher des partenaires et on s'est retourné. Mais surtout. Euh... Mais vers la première personne qui pouvait nous accompagner pour acheter une voiture, c'était mon patron chez AGS, et en fait, euh, qui s'appelle Patrick de Broby. Et c'est lui qui a financé la première voiture, ensuite la deuxième. On peut, ça peut durer longtemps, mais chaque voiture a une histoire particulière et, et c'est des personnes qui ont cru au projet. Et ça encore, il n'y avait pas de logique économique, il y avait la logique du projet, une logique passion et de concrétisation du, du produit surtout.
1: Voilà. Ouais, il y en a deux ou trois c'était par la presse. Ensuite c'est du réseau d'amis. De... On a un peu secoué bah, tout notre carnet d'adresse euh, qu'on avait à l'époque. Moi je travaillais du coup chez Caterham. Après j'avais fait un stage de six mois. Donc Caterham c'est une, une société qui importe des voitures d'Angleterre et qui organise le championnat de France de, de, cette, de cette catégorie-là avec Vincent Beltoise qui était un ami aussi de, de l'école et qui est un ouais. de, pilote de F1 enfin, avec un peu de réseau aussi. Donc on, on s'est débrouillé pour, pour essayer de trouver du monde et il ne faut pas oublier aussi qu'on a trouvé un circuit euh, au milieu euh, parce que bah, comme tu parlais d'esthétisme tout à l'heure hein, dans le kiff et tout ça on, on souhaitait quand même aussi euh, c'était ton, ton, ton souhait je te rejoignais à 100% dessus d'avoir un circuit qui soit quand même un minimum lié à cette histoire de l'âge d'or de l'automobile euh, pour euh, justement euh, avoir une cohérence un peu partout quoi. après on parlera ouais. peut-être de, bah, des, entre guillemets, du décor, des, des tenues, tout ça mais c'était les deux, les deux piliers quoi. les voitures c'était bon il fallait les financer et ensuite, le circuit, donc Charade. Je te laisse peut-être continuer ouais, le, là-dessus. Le, le
0: terrain de jeu, en fait. C'est le, c'est le terrain de jeu hein, qui était intéressant. Et, et Surtout, il était central. Et puis, nous, on n'avait aucune attache à l'Auvergne. On ne connaissait pas. Euh, on y allait vraiment pour le circuit. Et quand on est allé là-bas, mmh. bah, le lieu était incroyable. On est tombé sur le charme du lieu. C'est très naturel. Je pense que ça fait partie des derniers circuits historiques en Europe. Mmh. Euh, de Montagne, j'en... du coup montagne, il est dans des montagnes, il fait 4 km de long, euh, l'environnement est magnifique, hein. c'est vraiment très chouette, Charade, et, et ça avait une renommée internationale, donc euh, bon, je dis pas qu'on était hyper ambitieux, mais on avait envie que les gens du monde entier viennent euh, faire ce projet, et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est, c'est, c'est génial, et euh, le circuit fait vraiment partie du, du kiff, donc euh, après on s'est dit, on, on va pas faire que le circuit, euh, en fait, on avait un peu pris tout ce qui marchait, qui représentait peut-être 10% de projet. On avait surtout dit, on ne fera pas ce qui ne marche pas, ou qui représentait 80% de ce qu'on avait pu voir ailleurs. Et on a créé un espèce de. ce qu'on appelle le lounge, c'est un espèce d'environnement euh, directement sur le, la petite line des stands avec du parquet, des vieux meubles et tout. Et ça, c'est génial. C'est le, pour le coup, ça, c'est le décor, quoi.
1: Voilà. Et ouais, Parce qu'on lire. s'est dit. Mmh. Oui, pardon, excuse-moi, je, je t'ai coupé, mais. Euh... Le, on avait quand même de la, une grosse passion pour l'automobile on avait fait je pense des, des petits stages de pilotage où on a justement euh, écouté des gens qui avaient fait toi je crois que tu avais piloté peut-être au laquais, moi j'avais piloté ou ouais. été en passager à, à Alès euh, enfin bref on connaissait un peu le milieu et en fait tu remarques vite sans les critiquer c'est juste c'est un autre modèle que la plupart des stages de pilotage, des écoles de pilotage, voilà, ça fait la part belle, certes, peut-être à la voiture, il y, y a parfois une expérience qui est super exceptionnelle pour certaines personnes, donc il bah, y a plein de détails qui ne sont pas euh, adressés, on va dire, par les, les, les patrons et, et chefs d'entreprise de ces, de ces sociétés, donc certes, c'est une bonne expérience quand tu le fais, mais bon, ça dure très peu de temps, ça ne dure pas la demi-journée ou la journée, les accompagnants sont un peu mis de côté, euh, le buffet qu'on te sert euh, c'est du vieux café peut-être en thermos euh, et des pas très bons croissants voilà, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas l'idéal pour faire une belle expérience surtout comme tu le disais bah, voilà, si nous il faut se déplacer jusqu'à Clermont on avait quand même une certaine ambition de, de qualité de prestation donc il, on s'est dit voilà, il faut mettre le tout bout à bout et le décor c'est super important quoi, et, et Charade en fait c'était la folie parce qu'on a pu quand même moi je, moi, je repense à, à ça des fois quand même on a construit Excusez-moi, tiens, un putain de salon vintage euh, avec des, des canapés de Chesterfield, une desserte de bar, des, vi- des vestiaires et tout ça dans les garages en bord de piste parce que le circuit avait très peu d'activité à cause de normes de bruit et tout ça, juste pour, pour préciser. Donc, on s'est dit, bah, est-ce qu'on peut le faire là, en fait Et les mecs nous ont dit, bon, bah, en fait, ouais. Et c'est juste... Au niveau immersion, c'est, c'est juste fou, quoi. Je te laisse... Mais en euh, fait, euh,
0: aucun circuit, aucune structure dans le monde n'a ça. C'est-à-dire qu'ils ont pas en fait un lieu comme ça directement sur la pit lane, parce qu'ils ont, ils ont des contraintes de location auprès des promoteurs, des choses comme ça. Et nous, à l'époque, ça n'était pas. Et je pense que ça fait partie de l'identité aussi du circuit, ce, ce petit lounge à notre humble niveau, mais ça fait partie de, du patrimoine en fait, euh, qui est un clin d'œil aux années 60 euh, qui aujourd'hui représente la légitimité euh, qu'a, qu'a ce circuit-là. Et nous, on a surfé là-dessus. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on a pris un peu ce qui se faisait de mieux partout en termes de plaisir. Quand tu prends un bon petit déj, t'aimes bien avoir ça, 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 bon, on s'est dit, bah nous, il faut qu'on ait ça. Euh, les autos, elles sont belles quand elles ont peu de sponsors avec des belles couleurs d'époque, on s'est dit, on va prendre les meilleures couleurs, on va on les va faire pareil. Le circuit, c'est un toboggan, c'est un grand 8 et tout, bah allez, l'environnement, il est top et... Et les combis d'époque, tu sais, quand tu regardes un film comme Grand Prix ou comme Rush, tu vois, les mecs, ils sont avec les tenues et tout, genre Le Mans avec Steve McQueen, on se dit, ouais, on va reprendre les mêmes, tu vois, et ce qui est génial après, c'est que quand Mais neuf, neuf, photo... du coup. <rire> ouais, neuf, évidemment. On neuve. a trouvé
1: des, des, des rétro-likes, quoi, des, des inspirations. Ah, oui.
0: exactement. Euh, et après, quand tu prends une photo, bah nous, notre référence, c'était ce qu'on appelle Goodwood. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... C'est le plus grand festival au monde, je pense, euh, autour de la voiture ancienne. C'est une grande fête et t'as pas que les revival du coup. Ouais, le Goodwood Revival. Et nous, on s'est dit, on va faire un mini Goodwood dans un cadre qui, je pense, vaut deux fois celui qui est de Goodwood. Donc l'environnement est plus chouette, mais avec les mêmes détails. Et surtout, il faut que. En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est quand les gens viennent et qu'ils nous voient en vrai, ils nous disent, mais en fait, vous êtes sympa. Bah, alors c'est normal quoi, tu vois, mais je pense que ouais, il y a une petite appréhension. Tu vois le produit. Je pense que la bagnole de course, c'est pas un truc qui semble très accessible. D'une part parce qu'économiquement, ça coûte un certain prix. Mais je pense que la mentalité est très euh, voilà, c'est, c'est particulier quand tu n'es pas dans ce milieu et tu, tu sais pas à quoi t'attendre. Et je pense qu'on a apporté avec le fait qu'on n'était pas du tout en fait dans ce milieu à la base. Mais une petite dose de naïveté, de sympathie euh, à la fois de sérieux mais qui reste hyper naturel et on a fait ça je pense dans l'ordre et je me souviens de notre euh, tout premier client hein, c'était, c'était une campagne de crowdfunding je crois ouais. on, avait mis, on avait même mis des bagnoles dans le truc je crois <rire> et puis on avait vendu mais, les Première place, et euh, je crois que la, la personne qui a, qui a acheté la première place, elle, elle, elle est toujours là aujourd'hui. Elle fait de la course avec nous, elle a acheté une voiture, et c'est, c'est venu comme ça. Il y a certaines de mes, des personnes que je voyais rouler dans les plus grosses courses historiques quand j'étais petit, j'avais 12 ans, qui aujourd'hui nous ont rejoints dans le projet. Euh, donc, ouais, c'est assez fédérateur. C'est assez fédérateur. Et je pense ouais, qu'aujourd'hui, on A des atouts là entre 2020 et cette année, là 2000 bientôt 2024, on a amélioré pas mal de choses parce qu'il fallait quand même processer. Mais le, 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 le plus drôle, je crois, c'est quand on a fait rouler les voitures pour la première fois, Morgane, on n'avait aucune idée de ce que c'était un setup de bagnoles. On se dit, bon, les bagnoles, elles arrivent de l'usine et sont prêtes, mais ben, rien de prêt. Et les mecs, on les a lancés comme ça et c'était open bar quoi, ça roulait, euh, pff, ouais, c'était. Oh, on a drôle. fait des
1: conneries avec euh, le bruit aussi, parce qu'il y avait une limite de bruit, il fallait ouais, 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 modifier des choses.
0: Voilà, je me souviens, on mettait de la, l'espèce de laine de fer dans les pots d'échappement, on bourrait comme des fous pour que ça fasse le bruit. On a compris qu'il fallait faire des trucs un peu plus sérieusement, mais je me souviens même, là. en fait, pour resituer un peu dans l'ordre chronologique, donc on a commencé à, cette structure-là, et même avant qu'on fasse rouler les voitures de l'école, on s'est dit, on va faire une course. Euh, avant même, euh, je crois que la course elle est en mars et nous on inaugurait l'école en juillet 2017 et on a fait la course avec cette fameuse voiture qu'on avait acheté avec notre pré-étudiant je me souviens, euh, on est allé la stocker euh, chez AGS dans le sud, ils nous avaient prêté une remorque de 2,50 mètres qui devait faire une tonne 5, on l'avait mis derrière le scénic de ton père qui était genre comme ça en PLS tu vois,
1: et parce que nous on n'avait pas, para- pas le permis remorque, c'est, c'est mon père rien, qui conduisait un, un, un donc c'est ton père qui, euh, <rire> Jean-Claude que
0: j'embrasse qui nous avait amenés, on s'est planté sur le circuit, on connaissait personne. Les mecs qui nous ont vu arriver avec la bagnole et on avait juste une tente, je crois. On avait juste la tente, on n'avait même pas une servante, on n'avait rien. Et je crois qu'on a eu tous les problèmes euh, du monde et je crois eu des sens fissurés, tous ces trucs là. Mais on s'est quand même bien marré, on s'est pas mal défendu quand même euh, sur cette course là. Ah, après
1: et... c'est, c'est ce que tu dis là, tu vois, c'est euh... Il faudra qu'on revienne un peu sur l'expérience qu'on faisait vivre aux gens, qu'on la détaille un peu, pour les petits détails, ouais, je trouve ça intéressant, mais c'est beaucoup une histoire de réseau et après de passion, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on était, je pense, tellement communicatif sur ce qu'on voulait faire et tellement insouciant parce qu'il y a plein de gens qui nous ont pris pour des, des complètement fous, parce qu'à l'époque, je sais pas, ouais. moi j'ai démarré, j'avais 20-21, toi 21-22. Ouais, c'est euh, ça, 21-21, euh, moi j'ai 21 vous n'avez pas de réseau, vous, vous êtes fous, les gars. Quoi. Mais nous, on s'est dit, ouais, mais c'est pour ça qu'on le fait. Quoi. C'est parce que c'est le moment. Il n'y a pas de femme, pas de gosse, euh, rien. On sort d'études et let's go. Quoi. Ouais, enfin, ouais. Je me rappelle, c'est quelqu'un qui t'avait dit ça. Euh, c'était. Ouais, euh...
0: c'était un... nous, d'ailleurs. C'est, c'était mon mentor au ah, oui. eu, euh, Il m'a dit, bah, écoute, euh, est-ce que tu as une femme Je lui bah non, pas encore. Tu as des gamins bah, Pas encore. Est-ce que tu as une maison en paye Non, il bah, n'y a pas de risque. Vas-y. Ouais. Et puis, euh, si tu plantes, tu te plantes, mais au moins, tu essayé. Et. Euh et je pense que ben, c'est un peu ce moment il y avait, il y avait ça qui, qui, qui m'a vraiment marqué puis il y avait aussi une autre, une autre phrase qui est toujours restée en moi il m'a dit voilà les... ce qui est important c'est les gens que tu vas rencontrer et c'est important que ces gens là soient les bonnes personnes au début parce que les gens bien t'amèneront vers les gens bien et les gens moins bien t'amèneront vers les gens moins bien intentionnés et bon. je pense que comme on était jeunes et on l'est toujours d'ailleurs hein, heureusement les gens nous ont aidés en fait, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Euh, c'est vraiment important au début. Et c'était que de l'aide au début, c'était de l'aide. Mais comme le projet était génial, mais les gens ils y allaient, tu vois, bénévolement, ils venaient nous aider. On peut saluer nos, nos amis Mathieu, Arnaud et Flo qui étaient à Clermont, on dormait dans leur salon euh, parce qu'on n'avait pas d'appart à Clermont. Vous allez les allers retour entre Lyon et Clermont. Et euh, ouais. On, c'était, mais ça sortait de nous. Après, il faut aussi le dire, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Hein. Ah bah. La soirée, on se levait, on se donnait des, on se faisait des réunions, je crois, à 7h du matin Et quand toi, tu étais en stage dans le sud, moi, j'étais en stage à Paris. Chez Cartier, je crois que après le boulot à 18h30, on se connectait de 19h à minuit. On t'a fait en visio, quoi.
1: Ouais, ça, c'était pour Et construire ben, le, euh... le, le truc en 2016. Ensuite, on a ouais. fait 6 mois de projet de fin d'études mais c'était notre boîte on a eu la chance de pouvoir négocier ça avec l'INSA donc on bossait sur notre propre boîte pour finir nos, notre diplôme d'ingénieur on a le, je crois ouais. qu'on a le seul diplôme génie mécanique de l'INSA option entrepreneuriat ils ont fait un truc spécial pour nous on avait négocié c'était un truc de fou quoi aussi Alors, d'ailleurs
0: il faut les remercier parce que moi je suis toujours un petit <rire> peu, un petit peu l'école et euh, l'école nous avait permis de remplacer en fait ce fameux projet technique de fin d'études qui devait se faire dans un labo et en fait on a été je crois les premiers de l'INSA Lyon a remplacé ce projet de fin d'études ouais. qui s'appelle le PFE par notre propre projet événementiel et qui n'avait rien à voir avec la technique en fait. Et ça, c'était, au... je pense pas au début, mais ça commence à se mettre en place, des initiatives d'incubateurs, de locaux de... Il y avait de un truc,
1: mais c'était pour ça... de l'idéation, c'était pas pour de la ouais. création. En fait, c'était euh, le... la filière ent- étudiant entreprendre où tu allais pour... Euh... Euh, justement, trouver euh, bah, peut-être des idées, de s'associer avec d'autres personnes. Ouais. Mais nous, en fait, on leur disait, mais les gars, T'es nous, prêt. on va être prêts. On va être prêts. En juillet, on est diplômé mais en juillet, on ouvre, nous. Il nous faut, il nous faut six mois pour vendre euh, des voitures.
0: On veut juste du temps, en fait. On a besoin de ouais. temps. Et du coup, je crois que c'est avec l'Université Lyon 1, on avait intégré Bilis et on a fait le diplôme, euh, ingé... enfin, diplôme étudiant-entrepreneur, je crois. C'était ça, oui, statut oui, étudiant-entrepreneur. Ouais. Et ça, ça nous avait permis, avec l'INSA, de, de pouvoir justifier qu'on ne faisait pas ce projet technique, mais qu'on leur donnait des, des updates tous les mois sur la mise en place de notre projet. Et on remercie d'ailleurs bah, les directeurs de, l'é- de l'époque, hein, c'était Eric Morincom, qui avait été euh, assez euh, d'un, d'un bon soutien pour, pour le projet. Voilà. D'ailleurs, il a yes. conduit la voiture lors d'un événement sur euh, l'INSA, Quand sur le campus. On avait amené la voiture sur le campus, puis il ne rentrait pas dedans, puis il n'avait pas démarré, enfin bref.
1: Euh, c'était C'est... un peu chaotique mais, mais on s'en est sorti on s'en est sortis, ouais et donc ouais. juste pour recentrer euh, même si parce qu'on pourrait remercier à mon avis euh, pendant, pendant deux heures et demie euh, ouais. tellement ouais. de monde euh, pour recentrer sur l'expérience qu'on faisait vivre aux gens euh, donc euh, là on arrive euh, mi-juillet 2017 donc on fait une inauguration un peu soirée de gala avec pas mal de monde et là ça y est ça part quoi, un peu, pas mal de presse aussi on s'est débrouillé pour avoir beaucoup de, de magazines, de télé et tout ça ouais. et euh, ouais, moi j'ai envie de, de focus sur le fait que hum, ce que j'ai adoré dans, dans cette expérience que, que j'ai fait pendant moi, quasi 4 ans, c'est qu'on le, on faisait les choses différemment et ça se sentait en fait. Comme tu disais, voilà, ah, vous êtes sympa et tout ça. On, a, on avait des valeurs, moi je me rappelle toujours de ce côté simplicité, convivialité, authenticité. Euh, de ouais. dire en fait, ouais. tu viens pour, pour passer un bon moment en fait. Quoi. Tu vois, ça c'est vraiment le truc, c'est pas tu penses, un bon moment, que tu sois le pilote ou la pilote, euh, l'accompagnant, l'enfant. On essayait en fait de, de choyer tout le monde donc, sur ce même lieu en bord de piste. Avec 7 voitures au début, maintenant tu en as combien 10, 12 14, on a. 14, 14 voitures. Avec les, la biplace aussi pour les baptêmes, ouais, tout ça. la biplace place ouais. et une biplace. Ouais. Donc, tu vois, avec pas mal de. Enfin, peu, mais assez de, de voitures au début, et puis petit à petit, ça a, ça a monté. Donc, des groupes de plus en plus gros, des instructeurs de pilotage qui, justement, étaient vraiment là pour apprendre à piloter aux gens et les faire progresser c'est pas juste tiens tu fais tes tours et ensuite tu t'en vas non il y a une vraie progression sur la demi-journée ou la journée un vrai suivi t'as des je sais pas comment on peut, on peut appeler ça des hôtes et hôtesses entre guillemets dans le lounge du coup qui sont là pour, pour toi pour te servir le café pour discuter pour t'amener au bord du circuit pour mmh. te faire vivre une bonne expérience on met de la musique vintage on a tous les petits chauffages et tout ça si jamais il fait froid euh, Tu as une expérience en fait qui est complète
0: on est aux petits oignons Ouais, c'est de
1: l'hospitalité un... en fait comme si tu étais en euh, fait si tu veux sur un circuit de F1 ou dans un événement sportif ou dans, dans des loges quoi, entre guillemets où tu as tout un service ben nous on a un peu copié ça pour essayer d'être au niveau et de se dire euh, ouais, ouais. Bah, en fait tu viens pas que faire tes euh, trois tours sur circuit parce que déjà c'est minimum 13 chez nous voilà. euh, c'était au moins 50 bornes sur la piste donc avec un positionnement qu'on assumait de se dire tu viens piloter beaucoup parce que bah, sinon en fait déjà la voiture tu arriveras pas à la comprendre et ton expérience elle, elle va pas être bonne et euh, voilà. Et en plus de ça, et après je te, je te laisse continuer, tu es dans un environnement, une sorte de. de, de Mais dans cocon, une bulle, tu vois. Ouais. Mmh. Dans une bulle qu'on te met. Euh, pour justement vivre ces sensations des pilotes de l'époque euh, avec euh, tout un accompagnement qui est juste, euh, qui est juste ouf. Quoi. Il y avait nos stagiaires, nos alternants, nos collaborateurs, mes euh, les instructeurs. Tout le monde était un peu au diapason. Il l'est toujours, j'imagine, euh, pour, pour faire une belle expérience. Et ça s'est traduit sur Google et, et autres sites d'avis avec des avis d'itirambiques. Et ça, c'était le plus grand, de... je sais pas pour toi, mais moi, c'était un des plus grands plaisirs de voir que les mecs, ah, oui. il y en a qui venaient. Oh, ils te, il t'envoient des, des avis, toi tu as 23 piges, tu te dis putain, ça y est, enfin, on, on, on a quand même fait vivre des choses. Euh, tu vois, tout le travail qu'on a fait, bah, il se matérialise par une vraie valeur ajoutée pour ces gens.
0: Bien sûr. Et en fait, ce qui est important, euh, je tiens à le dire, alors au, au-delà du, du côté économique, c'est la diversité des profils. Et en fait, euh, tu arrives à rassembler, parce que dans, dans le kiff du truc, c'est que les gens se, ra- se rassemblent et partagent entre eux leurs leur anecdotes, d'où ils viennent. Et tu à la fois la personne qui a vraiment tout mis de côté et qui a passé une super journée, et la personne qui a on va dire des moyens quasiment illimités qui vient, mais qui retrouve dans ce petit truc qu'on a créé de notre côté, quelque chose qu'il n'a jamais vécu ailleurs. Donc, tu proposes quelque chose de nouveau. Et je pense que la nouveauté, dans une société où il y a beaucoup de choses qui se standardisent, tout va très vite, tout est digital, et, et des outils qui, qui sont assez... Assez pratique, mais je pense que la, la proximité et la proximité, c'est le nouveau kiff maintenant. Le fait de pouvoir avoir quelqu'un en face, de partager un, un moment avec lui et autour d'une activité, tu vois. Parce que euh, dans le service client, aujourd'hui, quand tu vois, euh, j'en toujours après la SNCF, les choses comme ça, mais t'as personne en face, tu vois, c'est des grosses structures, etc. Et à nous, on, l'expérience, un peu le prolongement d'une personnalité et ça, ça se sent. Et c'est pareil, quand tu vas voir un One Man Show, en fait, tu vas pas... Il y a une équipe derrière, mais si tu veux, tu as le prolongement de la personnalité de la personne qui te fait marrer, et tu te dis, ouais, c'est, c'est génial. Tu en étais là, Maxime Gasteuil, il y a pas longtemps. Bah, Faire reculer sur ton truc, il est, il est génial, ce mec. Et étais mort de rire, quoi. Et surtout, tu t'oublies un petit peu ta... ton environnement, euh, je dirais, quotidien. Et je pense que c'est, c'est ça, euh, qui est dans le plaisir, c'est d'arriver à... Tu as le plaisir quotidien et puis tu as le plaisir un peu exceptionnel que tu dis eh, Je vais essayer de faire ça ben, quand je peux. Et je pense que ouais, la, la proximité avec les gens euh, fait que tu passes un très bon moment. Voilà, ça c'est ouais. important.
1: Si je peux remonter là-dessus, moi, un truc que tu vois que j'ai toujours au fond de moi et c'est vraiment, c'est limite ce que je garderai de, de plus. Et, et là, dans mes nouveaux projets, c'est ce que je suis en train de. Enfin, de, de, je vais envie de mettre l'accent dessus c'est que. Ça va peut-être faire bondir des gens qui sont dans le process du service client ou en tout cas, c'est dans les, comme dans les call centers où, où tu as des, des réponses un peu prédéfinies. Nous, il n'y avait pas de réponse prédéfinie. On s'adaptait à chaque fois au groupe. Et euh, toute situation, en fait, on essayait de mettre le client au centre, de se dire des fois, on a peut-être c'était notre faute, tu vois, on avait mal préparé quelque chose ou il y avait quelque chose qui se passait mal sur une voiture et tout ça. Ce n'est pas grave, on, on, on rogne un peu de marge parce que le client, il faut qu'il soit content. Quoi, tu vois c'était mais... Ça, c'était un truc super important. Ok, on t'offre un baptême, on, on se démerde, quoi, entre guillemets, pour que tu passes un bon moment ou en tout cas qu'on, ouais. qu'on rattrape s'il y a eu une erreur de fête ou juste s'il est un peu pénible, bah, ok, on essaie d'arrondir les angles parce que c'est arrivé des fois. Et... Mais toujours le client, le client, le client. Et
0: mais je pense que dans. Et je court, dans ces... Alors, peut-être pas, mais dans. dans ces... Parce que ça reste une entreprise, mais tu as des étapes. En fait dans cette entreprise là, donc en fait, euh, faut pas chercher à tout prix la, la rentabilité économique au début. Il faut qu'elle soit prévue dans le temps, dans la vie de l'entreprise. Mais au début, c'est surtout le retour positif des gens. Et ça, si tu l'as pas, tu as beau avoir la truc, le business plan le plus rentable du monde. Mais si les gens ouais. accrochent pas, bah ça suivra pas. Donc nous, c'est un peu l'inverse c'était de se dire, on voit déjà ce qu'on peut faire avec le produit, et quand les gens ils sortent tous avec la banane et tout, enfin. Je revois des photos, ils viennent en famille et les petites filles, tout le monde et tout. C'est, ils passent vraiment un bon moment, c'est top. Que ce soit des pilotes pro ou des gens qui ne connaissent rien, c'est ça qui est chouette. Et en fait, on a commencé par là et ensuite, après, on a rétabli un peu le modèle sur quels sont les chiffres, etc. Mais le, la base, elle part d'un ressenti, en fait. C'est le ressenti qui est important. Après, tu construis le produit autour du ressenti. Euh, tu essaies de mettre un peu le curseur sur, ben, si jamais là, on quelqu'un n'est pas satisfait, ça c'est hyper rare, je crois qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui n'était pas satisfait, même depuis le début, hein. et ça c'est vrai, ouais. euh, mais on a quand même prévu le truc, bah, si jamais, voilà, si c'est notre faute, par exemple, le mec, je ne sais pas, il tombe pas de naissance parce qu'on s'est planté sur, euh, ça peut arriver sur, sur le calcul ouais. des trucs. C'est de
1: l'événementiel aussi, hein. donc ouais. des fois il y a de l'imprévu, ouais. la tu météo. Il
0: n'y a pas de conditions générales contraignantes, tu vois, parce ouais. que ça c'est ce qui fait peur aussi, ouais, les CGV, aussi, euh, on a souvent la question... Euh, s'il si ne fait pas beau, euh, qu'est-ce qu'on fait Écoutez, s'il fait pas beau, venez quand même, on va voir. Si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, vous reviendrez plus tard.
1: Fini. Ouais, je me rappelle, ouais. il y a eu un, mmh. On avait fait un séminaire avec. Euh, bon, on va, je sais plus la boîte, on ne va pas le dire, mais euh, ils étaient venus. Au final, euh, c'était détrempé. On avait fait des choses sur le parking en bas. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et au final, après, <rire> ben, du coup, on les a fait revenir. Ouais, c'est, c'est mais du coup on a, on a dû on a dû improviser quoi mais on, encore ouais. une fois avec le client au centre de dire Tiens, on essaie de vous faire vivre la meilleure expérience possible qu'on peut mais on se démerde quoi et c'est ça qui au final est, au final était bien tu vois et, et, ouais. et je pense qu'il faut garder ça de se dire bah tu essaies de faire vivre le meilleur truc aux gens parce que la légitimité dans ce milieu n'était pas acquise hein. on n'était personne et on... euh, là aujourd'hui bon tu as continué tu es beaucoup plus quelqu'un et, et je le vois et, et je t'en félicite euh, mais ça c'est beaucoup de travail et c'est justement euh, euh, comment dire comme tu disais quand, quand certains pilotes un peu plus pros ou des gens habitués de ce milieu venaient et commençaient à voir bah, qu'on faisait euh, quelque chose de bien c'était quand même une belle, euh, une belle récompense euh, pour nous quoi, parce qu'il y a des gens et après je te, je, te laisse, je te laisse continuer je me rappelle très bien quand on, quand on vendait quand on essayait de, 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 d'acquérir des clients euh, mais ils regardaient 2017 2018 et ils ont mis 2-3 ans à venir avant de savoir ah ok vous êtes encore vivant c'est sérieux et tout ça quoi et c'était marrant à voir quoi. <rire>
0: Ouais, c'est, c'est vrai, hein. Et puis, euh, ce que je trouve le plus fabuleux dans tout ça, on a peut-être des, moi, j'avais des, 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 des gens, euh, je les vénérais, quoi, des pilotes, euh, des mecs de l'endurance, enfin, les fins échos. Et quand ces mecs-là, ils viennent et ils t'appellent en disant, je veux venir faire votre truc, tu te dis, waouh, ouais, c'est génial. Enfin, c'est comme si tu joues au tennis et que as Roger Federer qui te dit, waouh, ouais, mec, j'ai vu ton truc, j'aimerais venir taper la balle avec toi, quoi, tu vois. Ouais, c'est, c'est, c'est top et ça aujourd'hui, euh, bah, c'est, je, faut, faut, faut aussi des fois se, se dire bah, on a réussi à faire ça et, euh, et je pense que c'est un, un projet euh, qui aujourd'hui voilà c'est concrétisé devenu une vraie entreprise. Mais les personnes derrière, les personnes qui viennent, les personnes qui en parlent, euh, le bouche à oreille, je pense que c'est euh, vraiment la, la clé là-dedans parce que on n'a pas des gros moyens de marketing euh, aujourd'hui quand tu veux être visible parmi euh, beaucoup de boîtes qui font la même chose. T'as, t'as pas 15 000 solutions, il faut payer pour de la visibilité, il faut développer tout le temps, te renouveler ton SEO et tout. Et comme le produit était un peu atypique et différent, mais on se posait souvent la question, mais pourquoi personne n'a fait ce truc quoi bah, Parce qu'il bah, faut être un peu fou pour le faire au début, quoi, et pour partir de zéro. Donc, euh,
1: ouais, on, il, y a a... il y a des gros ouais. coûts. Euh, il y a des gros coûts pour le faire démarrer, euh, il faut faire beaucoup de dates et du volume, euh, du coup pour faire de la marge et du coup payer les salaires, tout ça. Mais au final, après... Euh ouais ah, et puis si pas par le risque il faut, faut être réaliste.
0: il faut être réaliste en fait l'objectif c'est est-ce que je veux euh, vraiment faire un truc qui marche super ou de ma vie ou est-ce que avant tout j'essaie de vivre des moments incroyables qui vont faire grandir et qui vont faire grandir l'équipe et on prend le temps et ensuite on voit ce que ça devient euh, je pense que ouais plus la deuxième approche de, de prendre le temps et de tester les choses faut tester les choses et euh, aujourd'hui ouais c'est ce qui est ce qui est fabuleux aussi des fois il faut aussi penser un petit peu à, à soi et à nous mais on a vécu des moments, je pense, dans cette aventure-là qu'on n'aurait jamais pu vivre si jamais on aurait fait autre chose et qu'on gagnait trois fois mieux notre vie. Ça, c'est, 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 c'est vrai, ça. Je me souviens, on s'est retrouvé dans un truc... Euh... Excuse-moi, il y a un truc sur la caméra, là. Voilà. À un moment, on avait été invités, je crois, par des personnes, on ne même pas qui c'était, à faire de, du pilotage sur glace en Norvège. C'était au tout début. Qui avait rien à voir avec notre truc, mais on était ouais, on, on va travailler ensemble, on vous invite à voir le truc en haut. On s'est retrouvés à faire du pilotage sur glace. Ça, ça s'appelait JLO, je crois. Et d'ailleurs, on se gelé vachement.
1: Ouais, en Norvège. En Norvège. Je me
0: rappelle encore. On n'avait même pas posé une voiture sur le, sur le circuit. On était déjà invités à faire ce truc-là là-haut. C'était,
1: c'était marrant, quoi, tu vois. Ouais, parce mais que les bon... mecs, ils voulaient bosser avec nous. Et au final, ça ne l'avait pas fait, mais on a fait oui. ça, on a été invités au Grand Prix de Monaco. Ouais. Euh, on a... Mais je me... le je, je que
0: le plus drôle, je pense qu'il m'a plus marqué, et je pense que les gens aiment bien les anecdotes, c'est... Toi, je crois que tu étais à Alès, moi j'étais à Paris, c'était pendant qu'on était en stage, et on devait recevoir des Anglais, d'ailleurs c'était eux, pour leur monter un truc avec des protos sur le circuit ah, de l'île. Oui. Voilà. Alors... On, on, les mecs, qui nous disent On vient, on leur dit Voilà, on a les contrats, on a tout. On avait rien, mec, on avait rien. Donc, les gars, ils, on sait qu'ils atterrissent tel jour et qu'ils sont au circuit tel jour. Moi, je crois que la veille, je prends un train Paris-Marseille. Toi, tu fais Alès-Marseille, tu me récupères à la guerre Saint-Charles, je crois. On va chez ton, frère, chez ton frère, on dort chez ton frère et je mets la ça. voiture
1: sur une putain de place de marché. Euh, alors Le lendemain, il n'y a pas.
0: De voiture, on laisse, la, on laisse la voiture parce qu'il n'y a pas de place à Marseille. On voit qu'il y a une place là sur une place avec plein d'autres bagnoles. Il y avait plein de bagnoles. On se gare, on va dormir chez mon frère, Paris il y a deux dans un lit. Et je crois qu'on on tape le contrat, Alors, même pas l'élu par un avocat. On le tape, on le fait sur un ordi. On le valide à 4-3 heures du mat. On se lève à 7 heures et là on descend. Il n'y a plus la caisse, il n'y a plus la il a caisse. Marché. Il y a le marché. Donc là, on se dit, bon, bah, écoute, ouais, on appelle la fourrière, la fourrière, on a la bagnole. Là, on fait, bon, comment on y va Il est train, pas possible. Là, je crois que tu commandes à Uber. Ouais, le 120, mec, on on lui dit, ouais, on lui dit, bon, il faut, faut pas qu'on lui dise qu'on est jusque-là, on va mettre un point au milieu, tu vois, histoire que quand on est, on lui dit, bah faut continuer, tu vois. On avait fait ça, on trouve un Uber, je crois qu'il y avait, il y avait 110 bornes à faire, quoi. Ouais, ouais c'était long. 1h15. 1h15, h 15 On arrive là-bas, le mec, on, on lui dit, voilà, on vous complète en… On argent liquide au milieu, tu vois, on avait genre 30 balles qui traînaient, on lui file, voilà, vous continuez, vous nous déposez au circuit. Là les Anglais euh, ils étaient pas encore là, on arrive juste avant. On rentre dans le dans l'accueil. Moi je connaissais encore le code euh, du de l'ordinateur parce que c'était euh, là où j'avais fait mon stage en fait qu'on leur donnait rendez-vous. J'ai imprimé les contrats, toi tu es allé voir la sécupiste pour ouvrir la piste euh, et puis quand tu es revenu, tu es sorti le contrat du truc, les mecs ils sont arrivés quoi. C'était mais n'importe quoi. Ouais. Et ils ont signé. <rire> ils ont signé le contrat. Ouais.
1: Et après ouais. on est reparti en train. On a récupéré la voiture en, à la Fourrière. Enfin euh, bref, ça nous, c'était une grosse journée qui nous a coûté de l'argent, mais après, après qui est euh, ouvert d'autres trucs. Quoi. Et après, je me souviens aussi de juste pour dire un peu la, pour, pour les anecdotes d'entrepreneurs euh, par rapport à cette envie de faire kiffer les gens. C'est-à-dire on allait jusqu'au bout du truc, quoi. Et mon pauvre père <rire> qui a conduit la remorque. De, on a récupéré une remorque à Rouen. On est allé chercher la voiture à Clermont-Ferrand avec un canapé et tout ça. Ensuite, on est monté à Spa en Belgique. Entre-temps, pour on
0: a le Spa... qu'on a acheté la veille pour tracter
1: la remorque. Ah oui, des... non, oui, et oui, oui c'est ça. ça. Je suis descendu à Avignon ouais, parce que le cousin de ma mère, il vendait des camions. Donc, on a, on a, on a acheté le camion avec un prêt euh, de la banque. On est monté à Roanne chercher la remorque. Clairement, Spa en Belgique, c'est mon père qui conduisait. Nous, on n'avait pas encore le permis. On a fait Spa classique pour faire pas mal du coup de, de relationnel. Ensuite, on est redescendu on est arrivé à 3h du mat', mon père il était exténué, on a, parce que c'est lui qui conduisait, on a dormi aux premières classes à Clermont-Ferrand, parce qu'on avait un shooting à 8h du matin, le lendemain, pour Clermont Magazine, ou je sais pas quoi, Enfin, euh, on en a fait des trucs, mais au final, on était tellement à fond, et c'est ce qui a permis de, de, monter, le, de monter l'aventure. Quoi. Alors, on
0: avait un agenda, mais on faisait des trucs, genre en, en 48h, aujourd'hui, tu te dis même pas, en une semaine, on le planifie, il faut prendre le temps, il faut vérifier que tout est bon, ouais, c'était, on, a, on, a fait des, on en a fait des bornes, mais... Après, hein, tu tu commences à construire une vie de famille et tout, il faut faire attention. (rire) Mais ouais, c'est la beauté d'entreprendre jeune. Ça, c'est un message à faire passer. hein. Les gars, vous avez 20 ans, euh, allez-y. Par contre, il ne faut jamais prendre les gens pour des cons. Ça, c'est hyper important. Il faut faut toujours euh, tenir tes engagements. Et quand quand tu vas avec quelqu'un ou quelqu'un de soutien, bah, tu sais qu'il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas. Mais nous, on n'a jamais pris euh, les gens de haut et on aura toujours dit. voilà, on n'a pas de quoi vous remercier tout de suite, mais on pourra le faire plus tard et on le fera. Donc mmh. ça, c'est super important. Ouais. Super important. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a une place pour, pour rejoindre la thématique du, de l'échange. Alors, aujourd'hui, il y a une place dans l'entertainment, l'événementiel, où tu n'es pas obligé de faire des trucs immenses, géants, avec des milliers mmh. de personnes. Tu peux faire des choses assez, euh, je ne sais pas si intimiste c'est le mot, mais en comité réduit. Euh, et, et ça reste quelque chose qui reste gravé là, quoi. Vois et c'est l'expérience, partenaires... au fond.
1: Ouais, ouais, c'est faut, l'expérience. Il faut, faut, faut penser à l'expérience du client, de l'invité, c'est-à-dire, de, de... en fait, c'est lui qui doit être le centre de l'attention et tu dois lui faire vivre quelque chose qui va, se... ouais. enfin, j'espère, pour lui, euh, qui, qui sera inoubliable ou en tout cas euh, très important. Quoi. Et puis,
0: il y a un point important, c'est que nous, on ne se force pas du tout, en fait. C'est naturel chez mmh. chacun des personnes de l'équipe, euh, que ce soit Coraline, Pierre, Léo, les instructeurs, euh, l'équipe mécanique, en fait, on est tous... Euh, on est tous nous, en fait. Tu vois, on ne joue pas un rôle, on n'a pas un poker face. Tu vois, en disant, "faut faire attention, non", on est, on est nous. Et puis, je pense que ça, ça, ça met à l'aise. Ça, c'est hyper important. Parce que dans la phase du kiff, avant de kiffer, il faut être à l'aise. Tu vois, donc tu es à l'aise et puis ensuite, tu apprends à connaître l'environnement, les gens et puis euh, tu apprivoises un petit peu la voiture. Et ce qui est important, voilà, c'est que c'est des, sens- des sensations uniques que tu retrouveras jamais ailleurs. Voilà, c'est, mmh. c'est des voitures qui se font plus, c'est des technos qui aujourd'hui euh, sont plus produites, euh, c'est des conceptions euh, toutes faites à la main, donc tu as des sensations aujourd'hui euh, euh, que, qui, qui du coup, euh, bah, les jeunes générations, quand tu les mets même dans une voiture sportive et qu'ils reviennent, tu leur mets là-dedans dans ces petites monoplaces, c'est une sorte de cigare à 4 roues, hein, parce qu'on n'a pas trop dit à quoi ressemblaient les voitures, mais c'est, c'est un cigare avec 4 roues. Eh ben, les mecs dedans après euh, ils sont comme des fous parce qu'ils disent ah ouais il y a 60 ans ils il savaient faire des bagnoles tu vois non, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Donc, euh, ouais, le voyage dans le temps c'est ce qui définit le mieux euh, ce qu'on fait voilà.
1: ouais. et du coup ça, ça, ça fait un bon liant par rapport à ce que je voulais aborder on arrive un peu sur la fin là du coup ouais, mais vas-y, on attend euh... 15 minutes là <rire> Ok, ok. Euh, je voulais parler des plus grosses difficultés, des plus gros challenges que tu penses qu'on a eu et que tu as peut-être aujourd'hui, parce que pour rappeler, donc on démarre, enfin, idée 2015, réalisation 2016-2017. Euh, moi, je m'en vais pour d'autres aventures début 2020. Euh, toi, tu continues, malheureusement, tu te prends le Covid aussi dans la tête. Euh, ouais. Moi, je n'étais pas prévu que le Covid arrivait, et ce n'est pas pour ça que je suis parti. Oh. Euh, Et du coup, là, ça fait presque 4 ans que j'y suis plus, 3 ans et demi. Euh, Voilà, entre 2016 et 2023, les plus grosses difficultés selon toi, justement, on veut faire kiffer les gens, mais ce n'est pas si facile. Et voilà, je te laisse laisse la parole. Je pense qu'il y a deux
0: types de difficultés. Il y a des difficultés euh, qui sont des difficultés que tu ne perçois pas, mais qui en sont quand même, parce que tu as l'énergie. Et tu as des difficultés que tu anticipes et tu te dis là, ça va être dur. Tu vois, euh, et en fait, ce n'est pas du tout la même manière de réagir. Tu vois. Par exemple, au début, bah, on a eu toutes les difficultés. On connaissait personne, on n'avait pas de constructeur de voiture, mais en fait, c'était fluide. Tu vois. Mmh. La difficulté, elle vient lorsque c'est moins fluide. <rire> et par exemple, bah, le Covid, bah, c'est moins fluide. Tu dis, bon, euh, là, il n'y a plus rien. Les gens viennent de l'étranger, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus rien. Et après, je pense faut être pragmatique, il faut procéder par émination. Tu vois, nous, pendant le Covid, bah, c'était soit bah, on n'avait pas de financement... Euh, la boîte n'était pas encore rentable, donc on ne pouvait pas avoir de PGE. Euh, on venait de faire une levée de fonds, donc on n'allait pas la refaire. Et en fait, on s'est tourné vers les clients. On leur a dit, voilà, vous êtes les seules personnes qui avaient vraiment... Il y en avait déjà peut-être 600, 9, entre, entre 800, ouais, 700 personnes qui étaient passées par l'école euh, fin 2019 ouais. Juste pour euh, l'audience,
1: il faut dire que la demi-journée, c'était presque 1000 euros et la journée complète, 1 800. Enfin, ouais. On était sur un concept haut de gamme, pas pour le plus grand nombre non plus, mais c'était, c'était assumé.
0: Et puis, ce qui nous a sauvés, c'est qu'en fait, je reviens à cette notion de proximité avec tout le monde. J'envoie un message, je leur dis, voilà, écoutez, si vous voulez continuer de, de vivre ce qu'on propose, est-ce que vous pouvez nous soutenir pendant peut-être deux ans Le Covid, on était parti sur le fait que ça allait durer un, un ou deux ans. Et en fait, mm-hmm. c'est les clients qui nous ont donné des acomptes qui nous ont permis de payer les, les charges qui étaient incompressibles, tu vois, euh, bah des fois les assurances, les loyers, enfin, tout le monde s'est un peu concerté, mais ça, c'était dur parce que tu t'es dit, bon, bah, on ne sait pas où on va. Après, la, la difficulté, c'est, et ça, c'est vraiment honnête de le dire, c'est lorsque tu t'aperçois que ton modèle de kiff, que tout le monde apprécie, qui est très beau sur le papier, doit avoir un modèle économique. Et là, tu es obligé un peu de trancher, de dire bah ben en fait ouais là on va être obligé d'augmenter les prix là, on va être obligé de, obligé de gérer certaines charges différemment, être raisonné plus ben ouais finance que purement produit. Et ça mmh. c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un c'est un c'est un vraiment un pivot à avoir dans la boîte. Donc il faut que la, la boîte continue de délivrer le même produit, mais que toi à titre perso de, de dirigeant tu puisses changer de statut. Et ça c'est difficile. Je l'ai, j'ai mis bien deux ans à comprendre bah qu'aujourd'hui, même okay. si j'adore être auprès des clients, d'aller voir les voitures, d'être auprès de l'équipe, bah mon but, c'est d'aller chercher des clients avec la boîte tour, ouais. tu vois, et ah, ça, bien sûr, c'est ouais, c'était le co-
1: dur, côté business. Ouais, moi, je, je m'occupais pas mal de ça, et c'est... Mmh. mais je, je vois ce que tu veux dire, c'est aussi ce côté, euh, on avait bien sûr un modèle économique, mais plus tu progresses, plus tu comprends le marché, le milieu, le et fait tu que. Vois euh... la difficulté du modèle économique voilà.
0: Tu dis en fait, ouais, notre modèle économique, il est vraiment dur en fait. Tu vois,
1: oui, parce que gros c'est gros. dur d'aller chercher des clients, de... ouais. les dates, elles ne sont pas illimitées. Enfin, il y a 365 oui. jours sur un calendrier, à Charade, tu ne peux pas rouler tout le temps. Mmh. Ben, il y a d'autres gens qui les réservent le circuit. Enfin, il y a des périodes clés comme la période de septembre-octobre, etc., pour faire, pour faire rouler pas mal de caisses. Et en fait, à la fin, comme tu dis très bien, ben, il faut s'adapter et peut-être repartir dans l'Excel, dans le dans la finance, ouais, pour, pour pérenniser la boîte, quoi, et je te comprends tout à fait. En fait,
0: si tu veux, ça, c'est une vraie difficulté. tu as le décalage entre l'image qu'a la boîte l'image qu'ont les gens, et en fait, c'est facile sur la réseau, tu... même si on communique d'une manière assez naturelle, tu dis, ouais, ça marche, du feu de Dieu, c'est, euh, c'est top, leurs trucs, ils sont tout le temps dans le mouvement, mais ça, c'est une réalité, on est tout le temps dans le mouvement, on fait tout le temps des choses, mais après, en fait, le break-even, donc l'équilibre est tellement élevé, en fait, il te faut... Euh... Imaginons notre taux de remplissage. Les, les de fonctionnement. C'est 100%, mais il faut que notre taux de remplissage minimum, aujourd'hui, c'est 72%. Donc, en fait, si tu es en dessous des 72, qui est déjà quand même un taux de remplissage élevé, ben tu es en difficulté. Donc, en fait, c'est, c'est d'arriver à, à être dans cette zone-là plutôt que celle-ci. Et, et ça, malgré euh, tout, toute l'excellence qu'on met dans le produit, dans l'entretien des voitures, dans la qualité des, et même la diversité des, des gens qui viennent, les profils... Et puis surtout, c'est, c'est, un modèle où il y a peu de récurrence, hein. C'est, pas tout le monde peut se permettre de venir quatre fois par an dépenser 1000 euros pour faire qu'un tour de circuit. Tu vois, c'est, c'est, ça aussi. Donc, en fait, pour mettre un point d'orgue là-dessus, c'est la réalité du modèle que tu as créé. Parce que quand tu commences, on a commencé ensemble, on est dans une bulle, on est dans notre truc, on se voit là un peu la face. On se dit, ouais, euh, on est un peu les rois du monde, <rire> tu vois, sur notre truc. Puis après, il faut aussi accepter que, ben, est-ce qu'on a vraiment tout regardé? Est-ce qu'on met la tête dans les chiffres? Est-ce que ce qu'on développe, au début, à perte, a un sens pour être pérenne dans, 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 dans la durée. Tu vois, J'en parlais avec un entrepreneur qui est une grosse société. Il me dit en fait, ce qui est le vrai sens, c'est que ça dure dans le temps. Et ça, c'est la vraie difficulté. La difficulté, c'est de se dire est-ce que j'arrive à me projeter six mois, un an, deux ans Mais comme tout change et que ce n'est pas un produit tu, avec de, de l'abonnement récurrent, ben, tu es obligé un peu de te réinventer sur certains points. Donc la difficulté, c'est ça c'est de continuer à apprécier au jour le jour tout en te disant ouais, dans trois ans, je sais pas trop quoi. Tu vois mais ça on débloque des leviers et aujourd'hui je pense que je, je, je peux le dire on a, on a compris les, les leviers activés on a quelque chose qui fonctionne bien entre avril et octobre on a testé des choses en compète qu'on va peut-être un peu réduire on a un partenariat qui est en train de se faire avec une boîte à Barcelone pour compenser cette saisonnalité parce que la grosse difficulté de notre modèle c'est qu'on ben, a des charges toute l'année et ben, ça, ça tourne que de avril à, à octobre donc on ouvre en Espagne ben, sur la saison creuse et on a un truc assez sympa, euh, bon, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais on va pouvoir faire des courses avec nos voitures. Donc ça, c'est, ça, c'est très sympa. voilà
1: yes, bah, ça, ça prouve en fait que euh, dans ces euh, si tu veux, milieux de, de, de kiff, il n'y a pas que de la facilité. Enfin, ce n'est pas que comme ouais. certains, euh, je ne vais pas prendre des, des exemples bidons, mais il y a certains restaurants en franchise, les business models sont bien connus, tu vois, le, ton burger, il va coûter tant, euh, tu prends ouais. tant de personnes pour gérer ton resto, tout ça, enfin, voilà, là, c'était vraiment euh, assez expérimental, parce qu'en plus, on voulait développer une offre qui était euh, unique au monde, par, par définition, euh, mais qui amène son le challenge, parce qu'on a des charges plus importantes que, que des concurrents, entre guillemets, euh, mmh. malgré tout, tu ne peux pas répercuter totalement toutes ces charges tout le temps sur le prix de la prestation parce qu'il y a la valeur perçue aussi qu'il ne faut pas oublier. Euh, la valeur perçue, tu, tu, tu dois, comment dire, les clients, ils comparent. Ils comparent les, les stages de Formule 1, les, les expériences qu'ils peuvent faire à côté, ou même un voyage peut-être dans les Alpes ou je ne sais quoi parce que ça reste un budget. Et tu te dois être d'être bien placé, de les convaincre. Et ça, ça reste une... Ça reste un challenge, du coup, de le mettre dans une vision globale annuelle euh, avec un nombre de dates minimum, un remplissage minimum, euh, pas trop de charges en fait, à côté. C'est euh...
0: dramatique en fait, et tu en reviens toujours à ça. En fait, derrière la machine du kiff,
1: il y a, euh, bah, il y a le back-office,
0: quoi. Tu vois, et il y a euh, et quelles sont les anticipations qu'on peut avoir et toujours bien s'entourer. Donc, euh, je pense que, oui, la clé, c'est, c'est les gens et... Ensuite, il faut arriver à, à fédérer ces gens-là autour du projet et, et qu'ils soient également dans la même démarche euh, bah, de procurer bah, un certain plaisir avec une expérience qui est top. Quoi. Voilà. Donc, euh, vous voyez, ce n'est pas tous les jours euh, tout... Euh, ouais, voilà. en fait, tourner les serviettes et tout, non c'est, euh, c'est un vrai challenge, mais après, c'est ça. C'est, je pense que le, le vrai plaisir, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est de... d'arriver à se dire, on va arriver à... à... On va arriver là, on va aller là, on va embarquer tout le monde avec et puis surtout ben, la communauté qui est derrière. Je pense que c'est important et la notion de communauté, elle est, elle, est, elle est clé aujourd'hui, tu vois. Les gens qui communiquent aujourd'hui sur les réseaux. Moi, j'hallucine quand tu as des personnes qui arrivent à avoir 20 millions de mecs qui les suivent. Tu vois, tu sais, mais comment ils font, les mecs Mais en fait, les mecs, ils sont juste eux, quoi,
1: tu vois. Ils... Ouais.
0: Après, et, quand et, tu et...
1: remarques déjà. Imagine 10 000 personnes déjà, 10 000 personnes c'est, c'est peut-être une grosse, grosse salle de spectacle, déjà c'est énorme, tu vois. Enfin, on s'en rend plus compte aujourd'hui avec les chiffres énormes de, de, de certains entre guillemets influenceurs ou d'autres, mais déjà si tu as 10 000 personnes engagées qui te suivent, c'est énorme quoi. Enfin, c'est... Ouais, nous on est,
0: ouais, je crois, je crois qu'on est pas loin de 10 000. Nous, euh...
1: Ouais, sur Insta, ouais. Ouais, si tu rassembles tout, ça doit être ça, je euh. crois. Mais vraiment des gens qui suivent, ça c'est pas mal. Ben ça c'est cool, ouais. c'est le, le pouvoir de la communauté. Je, j'aimerais finir sur deux trois petites questions très rapides et après je te laisse, je te laisse ouais, filer là, parce je que c'était une obligation. Euh, comment tu t'inspires toi aujourd'hui ou c'est quoi qui t'inspire euh, les, Je sais pas, des, des, des expériences que tu as vécues. Je sais que tu es pas mal dans, le, dans ce côté artistique et tout ça. Euh, tu es un esthète. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire
0: Alors, euh, Pour faire progresser
1: peut-être toi-même ou la boîte du coup. Euh,
0: ouais, bah après je, moi, je suis pas un gros lecteur, mais euh, je prends le temps de lire un bouquin de temps en temps. Euh, je t'avouerai, euh, depuis que c'est sorti lors euh, du Covid, dès que je suis en voiture, j'écoute euh, des émissions, des podcasts, tu vois, mais pas forcément sur la bagnole, tu vois, je, j'écoute des podcasts sur les aventuriers, sur les entrepreneurs, euh, euh, j'en ai certains pour les recommander dans des liens après, si tu veux, après, euh, mais c'est surtout passer du temps avec des, des gens qui ont, qui ont des, des, des aventures euh, géniales, tu vois, Et, et typiquement tu vois, quand je vais à Paris j'essaie toujours de trouver un moment pour me dire voilà, est-ce que je pourrais pas dîner avec une personne qui fait un truc totalement différent mais je sais qu'elle est passée par telle telle étape et, et ils vont te c'est, c'est l'énergie en fait ce qu'il faut chercher tu vois moi j'aime bien euh, typiquement euh, et ça c'est vrai c'est comme ça que je fonctionne mais moi dans des villes dynamiques il y a de l'énergie et c'est auto-inspirant t'es dans un environnement euh, typiquement je sais pas tu vas à Paris à Londres et là t'es dans toute cette fourmilière euh, Certes, tu ne peux pas te poser, mais c'est là où tu prends en fait, cette inspiration-là. D'accord. Et, et en fait, le lieu est, est vraiment source d'inspiration. Je pense que on rejoint l'environnement. Le lieu dans lequel tu es, tu n'as pas besoin même d'être avec quelqu'un. Tu as besoin d'être dans l'environnement qui fait que, automatiquement, toi-même, tu arrives à te dire, ouais, là, j'ai l'esprit plus libre et j'arrive à me poser sur un truc. Tu vois et surtout, euh, il faut couper le flux d'information. Ça, c'est super important. Ça, je, j'apprends à le faire. Euh, je ne suis pas encore au top, mais par exemple, tu vois, à un moment-là, comme en train de le vivre, pas de téléphone, je suis sur tel bouquin où je me renseigne que sur tel
1: truc et whitt, voilà, comme ça oui. passe après. Voilà. Euh, ne pas, pas déranger, en... mode avion, ou même ne pas l'avoir tout, tout court. quoi. Ouais, c'est ça.
0: Ça, c'est important. Donc, euh, tu vois, typiquement, moi, ce que j'aime bien, c'est je vais dans un café, avec ouais. une petite musique euh, cocooning et tout et il euh, y a des gens avec qui tu peux discuter une fois que tu arrêté euh, des fois c'est des personnes euh, qui ont des choses intéressantes à raconter et il faut essayer de le faire régulièrement tu vois une fois, une fois par semaine voilà ah oui une fois par semaine quand même ouais. ok ok ouais, ouais franchement une fois par semaine après tu, tu bosses hein, mais tu es dans un environnement tu ne pas euh, celui dans lequel tu es euh, chez toi ou au bureau bien quoi. sûr ça je peu. comprends voilà mais et ouais. C'est pas forcément les bouquins, mais c'est le lieu. Tu, vois, tu vas être dans, dans un lieu que tu n'as jamais fait. Euh... Ouais, moi, j'aime bien bouger. Tu vois okay. ça, c'est... c'est mon truc. Ouais.
1: Tu as parlé de Goodwood Revival, donc un énorme événement tout à l'heure. Il y a des choses comme ça que tu as vécu récemment, des événements, des... des lieux qui t'ont inspiré pour justement peut-être Classic Racing. C'est euh... de te dire, voilà. oh, là, là, ils font vraiment les choses bien. Quoi, tu vois ouais, Et bah... si s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave.
0: Si, si, euh, Goodwood, c'était vraiment. Après, tu. Tu peux ne t'en rendre compte que là où tu es allé, parce que ce que tu vois sur Internet. Bien C'est, sûr. Une... c'est ce c'est... que je te demande. C'est une référence là, pour moi, ce que tu vois en ligne. Mais euh, ouais, je... en fait, il y a, a Goodwood, évidemment, pour, pour la notion événementielle. Et, et après, euh, ouais, c'est, c'est, c'est une ref. Après, c'est, c'est vrai que quand tu regardes, après, quand tu regardes trop ailleurs, tu oublies mmh. vraiment ce que toi, tu veux faire. Donc, il ne faut pas non plus passer trop de temps à faire de la veille partout, à vraiment tout regarder. Faut aussi, je pense, des fois définir ta, ta propre identité et te dire, ben bah, moi j'ai envie de faire ça. Et c'est pas parce que 80% des autres font différemment ou font tous plus ou moins la même chose que moi je vais faire pareil, tu vois. Donc, euh, oui. je pense que tu vois, il y, y a ce point de départ qui est good Je pense que il faut être aussi patient. On a un produit qui arrive à maturité et qu'on fait évoluer. Tu vois, on a fait des versions F3, Formule Ford. Et, et je pense que ouais, il y, y a des choses inspirantes dans l'événementiel, mais c'est aussi dans la, la manière de voir les choses, tu vois. Il y, y a, c'est plus des gens qui, euh, qui, qui, m'inspirent aussi, tu vois. J'ai un ami, okay. Il a une boîte d'architecture, de logiciel d'architecture. Ça n'a rien à voir avec nous, mais le, le mindset fait que des fois, il te pond un truc, tu fais, ah ouais, j'ai jamais pensé à ça. Il dit, ouais, essaye. Tu vois, c'est un truc qu'il applique dans son environnement. Toi, t'as pas, ce ressenti ressenti le besoin, tu dis, ouais, je vais, je vais essayer ça, tu vois. Et, et ça fonctionne. Mais ouais, pas, pas tant de benchmark que ça. Tu vois, euh, mm. ça, c'était surtout le cas au début. Et après, il faut, faut rester focus sur euh, ton, ton embryon euh, de projet et, et essayer surtout de ne pas trop s'écarter euh, de, bah, du, je dirais, pas du core business, mais du,
1: du, du produit initial. tu Oui, ouais, a... je comprends. Ouais. Ouais, ouais. Après, et moi, ce donc... que j'aime bien faire, tu vois, mm. c'est par exemple, des fois, aller sur des events ou des, des trucs. J'étais à un festival de musique à un moment. Et tu sais, tu regardes, tu dis dis, wow, ils font vraiment les choses bien sur certaines, certaines choses. Ouais. Je, je sais qu'on est un peu pressé sur la fin. Dernière question, comment Merci. tu. Enfin, pardon, est-ce que tu as un, un rêve pro Est-ce que tu. Je sais pas comment tu te projettes, des choses que tu as envie de faire et peut-être une porte ouverte, du coup, un appel au public euh, si jamais ah ben, ils nous écoutent. Euh, en fait, je suis assez terre à terre. Si euh,
0: ouais, je n'arrive pas à 10-20 ans. Déjà, je me dis, euh, si on arrive à mener ce projet à bout euh, avec euh, une société qui est euh, vraiment tout où tout le monde puisse déjà bien en vivre et que ça continue dans le temps, ça, c'est vraiment mon premier rêve. Le deuxième, c'est, j'en ai j'ai dit un petit peu, c'est d'arriver à créer, un, au-delà simplement des cours de pilotage, créer, euh, de vraiment un, un petit championnat, voilà, avec euh, les, les autos qu'on a utilisées depuis le début. Ça, c'est en cours. Après, le, le, le rêve ultime, moi, c'est. Il voilà, euh, y a des endroits dans lesquels j'aimerais m'installer qui sont pour l'instant pas vraiment compatibles avec ce qu'on fait. Donc, euh, ouais, je, je, ouais, typiquement. Ouais, par exemple Moi, je pas, j'adore la Coupe Basque, tu vois. <rire> dans la côte basque et puis peut-être aller vivre à l'étranger tu vois c'est bien c'est un truc qui manque aussi c'est tu sais, parler anglais souvent etc c'est quelque chose que, que j'aimerais bien mais ouais expérience à l'étranger euh, et puis euh, mais je dis dissocie jamais tu vois la réalité du terrain actuel mmh. de quelque chose parce que quand tu te dis ouais j'aimerais être là bah si, il faut, faut un référentiel, tu vois, et, et le référentiel, il faut qu'il soit quand même plus ou moins proche de ce que tu es actuellement. Donc, euh, j'essaie de rester les, les pieds sur terre. Après, euh, bah, le rêve ultime, c'est d'être toujours en bonne santé, ça, c'est clair. Et euh, j'ai eu un petit coup dur en fin d'année dernière, et c'est quand, quand tu n'arrives plus à te lever
1: le matin, c'est, c'est compliqué, quoi. <rire> voilà. Donc, ça, c'est santé first. Ça, c'est super. Ok. Important. Voilà. Eh ben, ça, ça termine bien euh, ce, cet épisode avec une, euh, comment dire, un brin de sagesse. Ouais, et je vrai. te remercie d'avoir pris ce temps pour, pour qu'on récapitule un petit peu euh, bah, notre, notre histoire. Enfin, moi, j'en ai fait comme bout du coup, mais en tout cas, on en a une, une en, en commun. Euh, peut-être ouais. que on, des gens redemanderont des anecdotes et un autre, un autre épisode. Peut-être, qui sait Je sais pas.
0: Ouais, bien euh, sûr. On pourra on peut-être inviter un... notre personnes. Mais c'est tellement long. Enfin, moi, je, je suis pas bon pour résumer. <rire> le truc. Non, mais parle beaucoup.
1: Je pense qu'on a, on a, en tout cas, les auditeurs nous le diront. Hein. N'hésitez pas à nous le dire. Euh je pense qu'on a, on a résumé aussi surtout l'état d'esprit qu'on avait pour faire kiffer les gens par rapport à notre concept c'est aussi pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui c'est pas pour me, me mettre à, dans le vent, mais c'est vraiment ce ce, ce, ce ce qui a construit un peu ma carrière aujourd'hui c'est, on, a, on a fait tellement vivre des bons moments et, et je trouve que c'était tellement beau que j'ai envie de faire parler les gens qui, bah, qui font pareil quoi. Et, et donc merci Julien je te je remercie encore d'avoir pris ce temps merci je vais te laisser filer et on merci se vous. suit sur les réseaux
0: Ouais, oh, carrément.
1: Et puis, euh, je question, pense qu'on se voit pas très longtemps
0: euh, sur Lyon. Ouais. Euh,
1: bah, je pense qu'on se voit demain à la date d'enregistrement de ce podcast. Voilà. <rire> voilà. Ouais, merci. Et puis, euh, écoute, on se voit très bientôt. Yes. Allez, salut. Merci, Julien. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et Youtube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hellohe2lo.com Merci beaucoup et à très vite